0: Bienvenidos a un episodio más del Empreperia Podcast esta semana. Y ya tenía muchas ganas de, de justamente grabar un episodio aquí desde mi oficina, el headquarter oficial, la oficina oficial de Empreperia, aquí en mi oficina en, en el Tecnológico Monterrey. Este, de manera muy improvisada estoy realizando esto. Y, eh, y me gustaría platicar de un tema que me apasiona bastante, que es el tema de los servicios de streaming. Y es que justamente hace exactamente una semana, esto lo estamos grabando el 9 de, de, de julio, el 29 de junio, el viernes pasado, llegó a México eh, HBO Max, una plataforma muy esperada, una plataforma muy eh, deseada por parte de, de aquellos a quienes nos gustan las series y, y el cine, porque mucho del contenido, tal vez de, de, de esta generación y no tanto de un contenido familiar, justamente es emitido por Warner Media, la casa de Vox Boni, quien eh, le quiere hacer competencia a Netflix, como pionero justamente de estas plataformas de, de streaming, le quiere hacer competencia a Prime Video de, de Amazon, con muy buenas producciones que ha tenido en los últimos años, y sobre todo, a un nuevo y consentido de todas las familias, Disney Plus, Disney Plus, ¿no? Y es interesante el cómo ha empezado a, a segmentarse justamente... Eh, estas plataformas en el sentido de que llegó una plataforma más para hacer competencia y de 150 pesitos, de 150 pesitos, pues prácticamente ya muchos tienen hasta cuatro o 5 de, de, de estas plataformas y prácticamente están pagando lo que usualmente estuvieran consumiendo de cable en casa de una manera tradicional. Y es que... Eh, pues bueno, esto es como que el cable de esta nueva generación, donde es un servicio on demand. Es decir, tú pones lo que quieras al momento que quieras, cuando quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más para dar referencia a algunos números, en Estados Unidos, quien sigue siendo el ganón respecto a la generación de este tipo de contenido, pues es Netflix, con el 30%, Prime Video con el 25%, Hulu, Hulu, tiene una peculiaridad y ya desde hace muchos años. este Hulu es un servicio de streaming. De hecho, eh, la historia es media extraña porque sí también le perteneció a Warner Media. Eh, después la vende. Quien la compra es justamente eh, Disney. Y Hulu en Estados Unidos es como una división de Disney, pero no es Disney Plus porque es un contenido un, un poquito más este, adolescente, adulto, eh, que sabemos perfectamente que eh, todo este contenido adolescente, adulto, es de Fox, pero pues Disney acaba de comprar Fox, entonces creo que la tendencia es que Hulu va a desaparecer para incorporarlo a, a Disney Plus a través de Fox, que ya no se llama Fox, sino que ahora se llama Stars, ¿no? Entonces, Star, perdón, porque Stars es otra, ¿no? Sí, nos estamos llenando de estas plataformas, el 5% lo tiene HBO, eh, por ahí hay contenido de YouTube Premium con el 5%, Crunchyroll, que es esta... Eh, este, este servicio de streaming de anime y cosas ahí en medias japonesas y eh, justamente eh, ya se empieza a particionar en 5% y vamos a poner un poquito de contexto en qué consiste esta industria del video on demand son tres formatos básicos donde el primero y el que conocemos todos es el video en streaming basado en suscripciones yo pago mis 150 pesitos te, hay un catálogo y tengo acceso ilimitado a las producciones que pueden ser propias o algunas licenciadas eh, por parte de las redes productoras a justamente las plataformas. Está también el formato de video de descargas, donde el contenido en video es comprado, es digital. De cierta manera, es como de lugar de comprar un DVD, este, comprarás ese video digital y ya lo tienes ahí en la nube cuando lo quieres utilizar. Eh, tal vez eh, lo que nos viene más a la memoria, pues es el ejemplo de cuando era la Apple TV, y justamente a través del iTunes compraban las películas, es más o menos ese, ese formato, o es ese formato básicamente, el pay-per-view que de pago de forma digital lo compras eh, o lo rentas justamente por un tiempo ilimitado. Eh, y es que en el mundo hay 850 millones de hogares que justamente tienen una plataforma en, en, estas, en estas modalidades, y con la pandemia, pues obviamente se disparó. Nos pasó creo que a todos que, que justamente en la pandemia empezamos a hacer mucho más, de por sí si ya éramos usuarios, muchos más usuarios de este tipo de contenidos, de películas, eh, de series, y eh, se estima que para el 2025 serán más de 100 millones de casas o usuarios quienes estén justamente utilizando este tipo de plataformas. Pero aquí en México, en México, eh, ya comentamos en Estados Unidos, en México el ganón sigue siendo Netflix con un 89% le sigue el contenido que genera YouTube, que es contenido de todos, no, no se habla únicamente de, de este contenido premium, sino que de plataformas de streaming, el, eh, quien ocupa es el 80, y también se consume un 82.5%, de manera general, ¿no? Pero después se particiona a Amazon Prime, con 45, claro, video aparece con el 28.5%, claro, video es de, la América, de América Móvil, que básicamente es eh, Telmex, creo que por cada cuenta que sacamos de Telcel, o de internet, ya nos incluye una cuenta de Claro Video, por ahí hay un 17.5% un 17 de HBO Go, que obviamente se está transformando HBO Max, y por ahí empieza a aparecer Disney Plus, hasta este momento, este corte en 2020, con un 5.5%, y otra vez empieza a partirse en 5%, con este, por ejemplo, de, de Crunchyroll. La nueva normalidad, híjole, y aquí ya lo habíamos platicado, ya hace algunos episodios, sobre la evolución que la industria del cine Y haciendo referencia a la sala de cines eh, Tuvo que tener, o se tuvo, perdón con, con la pandemia, donde obviamente no podemos ir O no podíamos ir a las salas de cine, por lo cual tuvo que evolucionar Para ver cómo las producciones iban a salir a la luz Donde empezaron a utilizar las plataformas de streaming Para hacer el estreno, o la premier ¿no? Y, y, y no podemos ir al cine y entonces empezó la otra duda de, oye, pero es que si salen streaming, eh, pues eh, la piratería me, la, me, me van a hacer un copy o me van a estar grabando justamente la sesión. Entonces siempre existió ese miedo por el streaming. La, el experimento realmente importante fue eh, Mulan en Disney, que, que salió a través de Disney Plus Premier, donde comprabas, rentabas la película, básicamente y tenías acceso. Este, por ejemplo, eh, Christopher Nolan con Tenet se animó, Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero por streaming Aunque haya pandemia, me animo Y me aviento a, a hacer un estreno en cines Sabemos que no le fue muy bien A la película, no tanto en recepción O crítica, sino justamente en taquilla Por el tema de la pandemia Por ahí hay varias producciones, tanto de, de Warner Como de Disney Que iban a salir en esta temporada de pandemia Cuando había todavía mucha incertidumbre y dijeron ay Me voy esperando, y la verdad es que de ahí Se modificó, y en paralelo Ahora están saliendo en cines Pero también en las plataformas de streaming eh, y, y creo que esto ya llegó para quedarse En el sentido de que estará siendo La premiere en cines Pero también a la par en la plataforma de streaming De la casa productora, el estudio Etcétera, etcétera, de hecho ya declaró HBO Max que independientemente Del estreno en cine, a las pocas semanas Ya aparecerá en la plataforma eh, de, de streaming, y eso nos hace pensar Otra vez, no con platicamos hace unos Capítulos de cuál será El futuro del cine De la industria del cine Valor agregado. Oye, ¿qué va a ser mi diferenciador? Eh, sobre todo si yo quiero eh, contratar los servicios de Netflix, contratar el servicio de, de eh, Prime Video, el servicio Disney Plus, el servicio de HBO Max. Pues obviamente es el contenido, pero algo, al menos para mí, que es muy importante, es la interfase. El cómo navegas, las sugerencias. Al menos ahí yo creo que Netflix sigue dando... Mucho en, en cuanto a ese, ese tema De, de la interfase Sin embargo, por ejemplo, Prime Video Híjole, tiene muy buen contenido, pero se me hace todavía Muy arcaico la manera este, Muy viejito en el navegar y las sugerencias este, y, y creo que eh, eh, Ahora sí que El ganador somos nosotros por la cantidad Y el contenido que, que se está Generando justamente en, eh, en estas plataformas De streaming Y por ahí me animo a dar una sugerencia eh, en HBO Max, ahorita eh, en, eh, hay, hay, un, hay un, un espacio gratuito eh, como de prueba que puedes tú generar con Max eh, eh, a través de HBO Max que es The Flight Attendant con Kylie Coco, no sé si la recuerden ella era Penny en The Big Vegan Theory la verdad son ocho episodios esta primera temporada que pasaría o se pensaría que nada más va a ser una temporada, pero creo que sí dejan ahí un cabito suelto para que haya más temporadas es una verdadera joya esta serie muy divertida de, de ese tipo de, de historias Series donde debes de adivinar quién es el asesino, est estilacho o Clues, eh, estilacho eh, Knives Out o, o Secretos y, y Navajas, eh, donde tienes que adivinar quién mató a A, a, a que justamente fue el, 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 el asesinado, valga la, la, la redundancia. Y aquí eh, Kylie Kuku con su personaje es una zafata, eh, ahí como que de la vida, la vida loca, y una mañana amanece justamente con alguien que se ligó la noche anterior y amanece muerto en la recámara del hotel. Y pues obviamente ella no es responsable Y la van a culpar Y quiere encontrar quién es el verdadero asesino y, y otra vez, siendo reiterativos Es quién va a ser el ganador De esta gran batalla Entre las plataformas de streaming Pues el ganador vamos a ser nosotros Ya después de ellos que se, se den de, 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 de palos En cuanto a, a ver quién hace la mejor producción Pero nosotros somos los ganones Y haciendo por último Un repaso sobre Los costos, los precios que tienen Estas plataformas Netflix, pues anda oscilando de $129 a $229 pesos. Eh, dependerá, obviamente, en la cantidad de teles. Disney, por ahí, anda de $6 o $7 dólares. Amazon Prime son los $99 pesos, que incluye el servicio también de, de las entregas Prime en, en Amazon. Eh, HBO anda en $149, pero hay una versión mensual de $99 pesos, pero nada más con tu dispositivo celular. Este, Apple TV, que la verdad no... Sí tiene algunos factores diferenciales, pero creo que no es su mercado, no es su tipo de servicio y creo que va a tender a, a, a desaparecer y anda por ahí eh, eh, en unos 69 pesos y o sale gratis al momento de, de comprar un iPhone, un iPad, un MacBook nuevo y, y, y así se es, están haciendo las cosas en cuanto a los precios. Y como comentamos al inicio, creo que de poquito en poquito estamos pagando incluso más que tuviéramos... Eh, justamente el, el, el cable contratado, otra vez es un servicio on demand, tú eliges el momento, tú eliges qué y el catálogo es mucho mayor de lo que usualmente ofrece justamente el cable tradicional o la tele abierta de mi parte es todo, recuerden que aquí nos pueden seguir en Emprepedia, arroba prepedia en todas las redes sociales en, en Facebook, Instagram, Twitter eh, aquí en el canal de YouTube, en, en prepedia eh, y recuerden que aquí estamos en la porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Me dio un gusto verlos por aquí, otra vez de regreso en la oficina. Bye.